0: Mensch. Bildbeschreibung. Ein Selfie von Michael Wendler, von unten aufgenommen. Linke Hand hält das Kamerahandy, rechte verdeckt den zurückgehenden Haaransatz. Das ist nicht von mir, ne? Sondern von einem twitter handel namens Fragmente, getwittert am 17. Januar 2020, um 7.56 Uhr. So geht's weiter. Die Beine leicht gespreizt, eröffnet sich von unten ein Blick auf Hoden und irrigiertes Glied. Er trägt ein schwarzes T-Shirt. Das Bild, das hier beschrieben wird, ist irgendwann vorher im Netz aufgetaucht. Wann und wo können wir nicht wissen. Es hagelt Ekelgifts, es gibt nachgestellte Bilder, der Kopf wird ausgetauscht, viele Auberginen-Emojis, auch Promis oder high promis äußern sich natürlich. Das Internet ist voll davon. Und ganz Deutschland, ich übertreibe wirklich nur leicht, stellt sich die Frage aller Fragen. Photoshop oder echt? Hack oder versehen? Hat er wirklich so ein Riesenglied? Dann meldet sich eine Jacqueline, das ist ihr echter Name, 22, Studentin. Jacqueline behauptet, im Herbst 2018 habe der Wendler ihr auf einem Konzert seine Nummer gegeben. So hätte sie dann irgendwann dieses Bild bekommen. So Heiko, und das möchte ich hier ein für alle mal erklären, ob das so war.
1: Mein Name ist Ingo Wohlfeil. Ich bin Journalist seit 1993 und äh, ich kenne Wendler Michael Wendler seit
0: 2013. Wie war denn das mit diesem Dickpick?
1: Als Claudia Norberg im Dschungel war, machte auf einmal ein Dickpick von Michael Wendler die Runde, was so niemand veröffentlicht hat, aber jeder sprach darüber unter anderem bei Twitter. Ich bekam dieses Foto auch und habe dann Michael angerufen und habe gesagt, du hast du eigentlich noch alle Latten am Traum? du bist prominenter und verschickst Dickpics von dir. Und dann sagte er, ja, das sei ja eine ganz große Unverschämtheit. Das wäre ein intimes Foto für seine Frau gewesen und weil die jetzt im Dschungel so schlecht dastünde, hat die Managerin entschieden, von Claudia Norberg eben dieses Foto zu verbreiten. Das war so seine Argumentation und dann dachte ich mir, so: die sind ja auch schon seit 17 Jahren zusammen gewesen. Nach 17 Jahren fixte dir nicht mehr solche Fotos und das sah schon sagen wir mal, recht aktuell aus. Und dann habe ich tatsächlich die Managerin von Claudia Norberg angerufen, die früher auch mal die Managerin von Willy Herren war. Und die erzählte Folgendes. Erstmal fing sie an zu lachen, als ich sie darauf ansprach. Und sie sagte, vor Jahren saß sie mal im Auto mit Willi Herren und zwei anderen Leuten auf einem Weg zu einem Konzert. Willy saß auf dem Beifahrersitz und äh, auf einmal piepte sein so Handy, er bekam eine SMS und zeigte das Foto anschließend rum und sagte, ihr glaubt gar nicht, was Michael Wendler mir gerade geschickt hat. Also muss Wendler dieses Foto aufgenommen haben und aus irgendeinem Grund jemandem schicken wollen, aber er hat halt in diesem Augenblick ausgerechnet an willy Herren gedacht und Willi dieses Foto geschickt, und weil Willi Herren so eine Waffe in die Hand zu geben, ist ja auch ein bisschen wahnsinnig. Also ich weiß nicht, ob der Wendler sein Irrtum bemerkt hat, aber das soll so die Genese dieses Dickpics gewesen sein. Und da ging es auch nicht um seine Frau, der er das schicken wollte.
0: Du, ich sag dir mal, Ingo, ich weiß damit alles, was ich wissen muss, denke ich. Vielen Dank an an dieser Stelle ja. und wir steigen jetzt tief ein in die letzte und sechste Folge von Mensch Wendler. Mein Name ist Adana Gruschka und mein Kollege Heiko Bär sitzt mir komischerweise immer noch gegenüber im immer Studio. Noch, ja. Magst du mich ein bisschen?
2: Klar, das geht mit jeder Folge ein kleines bisschen mehr. Ja? Mhm, ja.
0: Okay. Und wie hat es dir so gefallen, unsere gemeinsame Reise mit dem Wendler?
2: Ich habe viel gelernt bis jetzt, aber ich freue mich auch, dass wir jetzt zum Abschluss kommen. Ja, wieso? Ähm, einfach so Closure, ne? dass man irgendwie auch mal so für sich abhaken kann, die Geschichte mit dem Wendler. Hast
0: du von ihm eigentlich schon mal geträumt? Nein. Du? Nee. Jo.
2: Hast du dieses Bild gegoogelt?
0: Das Dickpick? Ja. Das musste ich nicht googeln, Mäuschen. Das hatte ich wohl schon gesehen. Ja, ich nicht. Ja, ich, ich habe hab das natürlich gesehen. Ich habe es nicht gesehen also und ich habe es auch nicht gegoogelt. Ich war ganz Deutschland und ich habe es gesehen und ich habe es mit allen besprochen. Ich habe es analysiert. Ich habe ja auch einen anderen Podcast, man muss ein Promi sein, da reden wir natürlich auch über sowas. Ne? Mhm. Also es ist ja meine Pflicht gewesen, darüber ja. zu reden. Ich kann dir sagen, Holla die Waldfee. Zum Glück hast du das nicht gesehen, weil dann hättest du von ihm geträumt, Heiko. Das kann ich dir sagen. Gut, Heiko, wir beiden Hübschen werden jetzt gemeinsam den Wendler zu Ende bringen. Mhm. Okay, let's do it. Wir haben mit Michael Skowoneks Kindheit und Jugend in Dienstlagen angefangen, haben von seinem Aufstieg erzählt, wie er der Wendler wurde, zu einem erfolgreichen Schlagersänger, zu einer komischen Kultfigur, die plötzlich medial allgegenwärtig war. Wir haben über seine Familie gesprochen, um die sich alle hassen und wir haben über seine unzähligen Prozesse gesprochen. Und das könnt ihr alles nachhören in den Folgen 1 bis 5, überall da, wo es Podcasts gibt. So, und nun treten wir ein in die späte Wendlerphase bis zu seinem selbstverschuldeten Karriere aus. Hoffentlich. Karriere aus. Mhm. Mhm. Für mich ganz persönlich beginnt die neue Ära, das wenn das damit, dass eine neue Frau, Frau, diese Frau Heiko jetzt guck nicht so, sie ist eine Frau.
2: Ich guck gar nicht. Ist eine Frau. Eine Frau. Sie ist eine Frau. Sie ist
0: eine Frau. Heißt Laura Sophie Müller aus Miltern bei Tangermünde. Angeblich lernt er sie am 18. August 2018 kennen. Er ist 46 und sie ist 18 und damit zwei Jahre älter als seine Tochter. Der Wendler sagt später, er sei einen Monat nach ihrem 18. Geburtstag mit ihr zusammengekommen. Auf einer Party haben sie sich kennengelernt. Was für ein glücklicher Zufall, ne? Berli, aber vollkommen legal. Ich habe da übrigens was anderes gehört, Heiko.
2: Was hast du da gehört?
0: Aber Your Honor, hearsay... Soll ich sagen? Ist nichts bewiesen.
2: Ist ja Kann man nicht wissen. Ist einfach nur was, was du wiedergibst jetzt gerade. Ich
0: gebe es wieder, weil laut Bildzeitung hat er sie schon mit 16 kennengelernt. Und zwar Backstage bei einem seiner Konzerte bei ihr da in der Gegend. Weil ihr Vater hat dieses Schlagerfestige organisiert, wo er aufgetreten ist. Und hat sie Backstage gebracht, hat sie ihm zugeführt. Also der Vater hat sie dem Wendler zugeführt und sie haben ein Fanfoto gemacht. Als sie 16 war, Gibt es jetzt erstmal nichts daran auszusetzen.
2: Zugeführt. Möchtest du das so ausdrücken?
0: Ja, er hat sie an die Hand genommen und dahin zugeführt. Aha,
2: okay. Aber es ist kein richtiger Widerspruch, oder? Ich meine, es könnte ja sein, dass sie sich mit 16 kennengelernt haben. Ja. Zwei Jahre in loser Verbindung geblieben sind und dann... Praktisch, kurz nach dem 18. Geburtstag, dann tatsächlich zusammengekommen sind. Das naja, sind, ja?
0: aber er sagte, er ja, hat sie auf einer Party kennengelernt. Das würde ja heißen, dass sie ihn schon kannte von einem Fanfoto, dass es nur ein unverbindliches Fanfoto war. Was du jetzt gesagt hast, interessant, Heiko, war nämlich, dass sie lose in Verbindung geblieben sind.
2: Das war nur eine reine Mutmas. Hypothese.
0: Also, okay, dann haben sie sich auf jeden Fall offiziell, haben sie sich dann kennengelernt, als sie schon 18 war. Und dann kommen sie zusammen. Sie steht kurz vorm Abitur. Aber first things first, sie bricht ihre Schule ab und zieht zu ihrer großen Liebe Michael Wendler nach Amerika. Da ist er ja hin ausgewandert mit Claudia und Adeline, Vox berichtete. Am 12. Oktober 2018 geben Michael und Claudia erstmal das Ende ihrer Ehe bekannt. Ganz standesgemäß via neue Woche. Es vergehen drei Monate und am 11. Januar 2019 verkündet der Wendler, dass er in einer neuen Beziehung ist. Eiko, wie findest du diese Chronologie so rein moralisch? Also August kennengelernt, Oktober getrennt... Januar-Beziehung verkündet.
2: Also wenn man es jetzt so sich erzählt, wirkt es natürlich so ein bisschen choreografiert im Nachhinein, oder? Was glaubst du? Ich glaube, dass es da Überlappungen gab. Die gibt es doch eigentlich immer.
0: Genau, wie findest du das aber so rein moralisch? So Wie ist dein moralischer Kompass an dieser Stelle?
2: Ähm, nicht sehr eindeutig, ehrlich gesagt. Das passiert ja irgendwie andauernd so, oder? Ja, also, also das Moral jetzt... wollen wir auch
0: mal über Haufen. Also Moral, was die alte Beziehung angeht, die werfe ich auch mal über den Haufen.
2: Also es gibt Bereiche beim Bändler wo das Thema Moral echt eine Rolle spielt. Ja. Äh, hier jetzt für mich nicht so.
0: Same. Heiko, komm, wir klatschen. Guck mal, uh!
2: dass wir eine Geil, Meinung, Heiko sind. Nicht einer
0: Meinung. Hier ein paar Interview-Highlights aus dieser Phase. Claudia und Michael müssen natürlich der Öffentlichkeit darüber berichten. Das ist ja ihre Pflicht als Promis, ne? Damit wir auch wieder darüber berichten können. Das schulden Sie Ihren Fans ja nahezu. Claudia gegenüber Bild. Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammenpasst und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat. Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 ist, habe ich erst vor kurzem erfahren. Als ich die aktuellen Bilder von den beiden gesehen habe, hat das natürlich viele Gefühle in mir ausgelöst. Ich denke, dass das jede Frau nachvollziehen kann.
2: Das kann, glaube ich, auch jeder Mann nachvollziehen. Ja,
0: absolut. Michael, kurz nach der Trennung von Claudia. Sie kann auch ruhig jünger sein. Ich möchte schon eine Partnerin, mit der ich mich unterhalten kann wo man sich auch mal fallen lassen kann. Ich halte mein Privatleben privat. Wir wissen ja beide nicht einmal, wie es weitergeht. Ganz großes Loll. Ich halte mein Privatleben privat. Einfach ein Riesenloll <lacht> und ein Ro Roffel auch noch.
2: Das ist halt auch so eine Art Vorbereitung zum großen Moment, wo dann klar ist, wer es ist, oder? Also das ist
0: ja, aber ich halte mein Privatleben privat. Also, ja, ja, mir.
2: ja, ja, es ist lächerlich. Aber er glaubt vielleicht
0: auch daran. Oder vielleicht heißt das, dass wir ihn nie wirklich privat gesehen haben und damit haben wir die Frage beantwortet, ob das alles authentisch war.
2: In oh. Big reveal in letzter Folge hier.
0: Das ist mindestens eine Bildschlagzeile. So. Tochter Adeline im Internet. Ich konzentriere mich auf meine Ziele und versuche den Rest zu ignorieren. Das ist gut, Adeline. Mach das mal bitte. Ich glaube, das ist das Beste für sie.
2: Sie hält es aber nicht durch, ne? Muss man ja auch
0: sagen. Das gucken wir gleich mal. Claudia, ich fokussiere mich zurzeit auf unsere Tochter, die auch mit der neuen Situation erstmal zurechtkommen muss. Nochmal zwei Wochen vergehen und dann gibt es ein großes Interview mit Claudia in der bunten. Heiko, du hast das bitte einmal gelesen.
2: Genau, ich habe das gelesen, das ist sehr lang ähm, und ich habe hier so ein paar Highlights. Äh, die präsentiere ich dir und du kannst dann ja mal kommentieren. Do it. Ich fühle mich innerlich immer noch zerrissen. Es ist für mich nicht leicht zu verstehen, dass sich mein Leben so verändert hat. Eine Beziehung, die so lange gehalten hat, kann man nicht in ein paar Monaten vergessen. An manchen Tagen fällt es mir schwer, meine Gefühle zu kontrollieren und weiterhin tapfer zu sein. Für mich wird es lange dauern, bis ich das wirklich realisiert und verarbeitet habe.
0: Das tut sie mir jetzt leid. Ich, ich habe wirklich Mitgefühl. Das, oder? das ist, Die leidet. Die war wirklich glücklich mit dem.
2: Also, sie wirkt in ihren Interviews für mich viel glaubwürdiger und authentischer als er. Ja. Ist, ist ein bisschen traurig.
0: Vielleicht ist er auch einfach ein Psychopath. Hm?
2: Ich lese mal weiter vor. Ja. Ich habe mich damals in einen Jungen verliebt, der so lieb, so natürlich und so rücksichtsvoll war. Ohne Ruhm und ohne Geld. Mir war es egal, ob er einen Job hatte oder mit dem Fahrrad zu mir gekommen wäre. Ich liebte ihn für das, was und wie er war. Ich liebte ihn als Mensch. Ich hätte und habe aus Liebe alles für ihn getan. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich so richtig, oder? Dass, dass jemand so über den Wendler spricht. Lieb, natürlich, rücksichtsvoll. Das sind alles so Beschreibungen.
0: Na, Die waren 30 Jahre zusammen. ne? Das ist schon wirklich lang. Und in diesen ganzen Doku-Soaps haben die auch jetzt kein unliebevolles Verhältnis. Und ich meine, man sagt ja auch, eine Ehe besteht zu 90% Prozent daraus, dass man einfach wegguckt.
2: Ja, wer sagt das denn? Alle. Habe ich noch nie gehört.
0: Weiter. Mitte Februar ist Laura dann schon komplett in ihrem neuen Leben als Lebensgefährtin des Wendlers angekommen. Sie gibt Interviews. In denen redet sie dann auch direkt von Heiratsplänen und die Medienausschlachtung geht auch ungebremst weiter. Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Was man mit Claudia angefangen hat, wird einfach weitergemacht. Jetzt eben mit Laura. Abi hat sie ja abgebrochen, aber Zitat... Jetzt darf ich endlich mal nordisch reden, du, weil sie kommen ja aus Tangermünde, ne? Jetzt darf ich endlich mal so reden, wie ich das immer will. Über Instagram kann man heutzutage viel machen. Man braucht nicht immer eine Ausbildung, um Geld zu verdienen. Sie will Influencerin werden, sagt sie im Mai 2019. Parallel dazu in Dienstlaken, da vermisst man den Mändler ein bisschen. Also das Finanzamt vermisst
2: ihn. Und diese Pizzeria bestimmt.
0: Und diese Pizzeria, aber vor allem das Finanzamt. Das will nämlich 1,1 Millionen Euro von ihm haben. Und den Grund dafür erzählt er gegenüber der BILD. Mein als Firma geführtes Pferdegestüt wurde vom Finanzamt als Liebhaberei eingestuft. Mies. Damit fallen alle steuerlichen Vorteile eines Gewerbes weg und er muss für neun Jahre Steuern nachzahlen. Michael, komisch, dass es dem Finanzamt erst nach neun Jahren in den Sinn gekommen ist, das bis dahin reibungslos steuerlich geführte Stützunternehmen rückabzuwickeln. Wenn um. das so stimmt...
2: Aber merkst du, dieses komisch oder, das richtet sich ja quasi hm. an uns und ist schon wieder, wieder dieses Ding so, die wollen mir doch mein Leben zerstören. Die da
0: oben. Eigenen Angaben zufolge betrieb er dort An- und Verkauf, Pferdezucht und die Vermietung von Stallboxen. Da er die Summe momentan nicht aufbringen kann, holt sich das Land Nordrhein-Westfalen das Geld nun in Form einer Pfändungs- und Einziehungsverfügung zurück. Heißt, alle Einnahmen des Entertainers gehen direkt ans Finanzamt.
2: Das kennt er ja schon, das Problem.
0: Michael? Ziel und Zweck des Amtes ist es, mich wie eine Sau durchs Dorf zu treiben, medial bloßzustellen und mir die Auftrittsplattform zu zerstören. Es ist doch klar, dass die Veranstalter unsicher werden unter solchen Umständen. Jetzt mal ganz kurze Frage. Hm? Meinst du, ein Finanzamt hat das Ziel und den Zweck, vor allem seine Auftrittsplattform zu zerstören, wodurch er ja Geld verdienen würde und noch mehr Steuern zahlen müsste? I doubt it.
2: Das macht gar keinen Sinn. Und überhaupt dieses Personalisierte, dass die sich da auf ihn eingeschossen haben, glaube ich nicht dran.
0: Was wir übrigens immer wieder vergessen, ist ja, dass der Wendler auch noch Musiker ist. Der bringt auch immer noch Musik raus und es fallen auch immer noch so Hits ab, wie zum Beispiel, Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Das war 2017 und hat 30 Millionen YouTube-Klicks. Da verdient man schon ein paar Mark mit, ne, mit hm. Werbung auch. Ja, klar. Ich glaube aber, dass das eine Million Leute jeweils 30 Mal geklickt haben und nicht 30 Millionen einzelne Leute. Oder vielleicht auch eher 100.000 Leute 300 Mal. Aber wir haben ja auch gelernt, der Wender kann nicht so gut mit Geld umgehen. Also wird es für ihn immer enger. Timo Berger hat das ja schon erzählt, wie das so ist, wenn man einen Schuldner in Amerika hat. Mhm. Das deutsche Finanzamt könnte die Schulden auch in Amerika eintreiben. Dazu müssten sie aber einen Pakt eingehen. Mit irgendwelchen amerikanischen Behörden. Und das läuft immer nicht so gut. Also nur 5% dieser Schulden werden auch tatsächlich eingetrieben. Die haben ja auch genug zu tun mit Trump und so. Das mit ihren auch eigenen nicht, Leuten.
2: Das ist noch nicht so viel Geld dann letzten Endes. Eben.
0: Okay, also man könnte es quasi auch da pfänden, aber passiert halt nicht. Ja. Deswegen muss er weitermachen mit Geld verdienen. Und der Medienausverkauf geht weiter. Zum Beispiel Sommerhaus der Stars im Sommer 2019. Hast du das gesehen, Heiko?
2: Ja. Das war das erste Mal, dass ich dieses Sommerhaus der Stars gesehen habe und dann ausgerechnet, ja, da waren übrigens Jasmin und Willi Herren auch, ne? Gott hab ihn selig. Die beiden waren ja auch da. Das war schon, äh, hast du es auch gesehen? Ich
0: habe es auch gesehen. Aber wieso hast du es gesehen?
2: Ich, ich, ich wollte es einfach mal sehen, weil irgendwie ein paar Leute haben mir erzählt, wenn man eins von diesen Formaten gucken muss, dann ist es das. Und ich war schon auch fasziniert, wirklich.
0: Witzig, weil das kann ich ja nicht gucken, weil ich es so unglaublich bösartig finde. Ja, es und ist abgründig und widerlich und mobbig und äh.
2: Ich, ich äh, wusste also gar nicht, danach war ich immer so ein bisschen leer. Also ich fand, ja. Willi Herren war damals halt auch echt, ich sag mal so, sehr undurchsichtig, was er da gemacht hat. Aber da gab es schon einige bemerkenswerte Situationen. Also ich erinnere mich da so äh, so eine Situation im, in, in der Küche, wo Michael Laura erklärt, <lacht> das sind Kartoffeln, Schatzi, die kannst du essen. Und da sagt sie, ehrlich, esse ich. und traut Also sie sitzt <lacht> wirklich so ein bisschen ratlos vor Kartoffeln.
0: Ah, ja. Ist das Fake? Aber wer, das möchte sich,
2: wer möchte sich denn so darstellen?
0: Vielleicht Laura. Hm.
2: Ich, ähm, ich weiß es nicht. Also da bin ich davon ausgegangen, das wird schon so sein. Weil ich, ich sehe absolut, ich kann keine Erklärung finden, wie man das so inszeniert, dass man nicht weiß, was Kartoffeln sind. Aber dieses permanente auf den arsch klatschen von ihm und dann auch so an Willi Herren gerichtet... Willst du auch mal? Ach, das war schon wirklich alles sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, auch dieses ganze Sexuelle, ne? Also auch dieses, ich kann immer und wir machen es fünfmal hintereinander. Mhm. Und Laura ist ja auch richtig willig. Und ja. dieses Schatz, Schatz, Schatz. Weißt du, dass ich auch mal Schatz, Schatz genannt habe, wo ich richtig kurz gedacht habe: Oh Gott, wo kenne ich das denn? Sarah Connor und Mark Lorenzi. Damals bei Mark and Sarah in Love.
2: Habe ich nicht gesehen.
0: Ach, Leute, die sich schatzen, sind auch irgendwie toll. Also Michael hat auch zum Thema Alter da übrigens gesagt, mit 15 sind die doch schon fertig.
2: Zwinker, Zwinker oder was?
0: Weiß ich gar nicht, ob da ein oh. Zwinker dabei war. Er wurde auf jeden Fall schon rausgeworfen in der dritten Folge. Ja. Dann Laura im Playboy.
2: Ja, Playboy. Ähm, weißt du, was Laura dazu gesagt hat? So mhm. quasi als Einordnung. Ähm, Marilyn Monroe, Madonna, Naomi Campbell, Pamela Anderson und jetzt ich. Das ist doch geil, oder? Also das finde ich so als so als selbstbewussten Act, sich da so in diese Reihe so, ich nenne es jetzt mal so abfallend hineinzustellen, finde ich eigentlich irgendwie fand ich ganz cool.
0: Und was auch ganz wichtig ist, Heiko, mhm. man macht diese Fotos ja auch, um seinen Kindern mal zu zeigen, wie toll man früher nackt aussah. Hast du auch schon Fotos gemacht von dir? Also früher, also wie du nackt aussahst oder aussiehst?
2: Äh, um die später meinen Kindern ja. zu zeigen. Nee, nee, irgendwie finde ich das auch gar, nicht so, eine, das, gar nicht so eine Heiko. gute Idee.
0: Doch, es ist noch nicht zu spät. 2020 bekommen sie dann eine eigene TV-Show. Und zwar Laura und Wendler, total verliebt in Amerika. Die Wendlers, also Michael und Laura, wollen heiraten und werden dazu von RTL begleitet. Und da bin ich ja irgendwie aufgesprungen auf den Wendlerzug. Das machte ich irgendwie. Es gab eine Szene, da geht der Wendler zum Arzt und will sich die Nasenscheidewand begradigen lassen, weil er so schnarcht und nicht so gut Luft bekommt. Mhm. Und dieser Arzt... Das ist übrigens der Arzt mit dem gefälschten Attesten, über den wir schon geredet ja, haben. Ja. Dieser Arzt fragt dann im Vorgespräch, hatten Sie schon mal eine Nasen-OP? Und er Wende sagt, nein. Gut. Tag der OP, Kamerateam dabei, der Arzt geht rein, kommt ungefähr nach sieben Stunden kurz aus dem OP, sagt, das dauert alles viel länger, das ist eine Riesensauerei, macht die Tür wieder zu. <lacht> zu Ende.
2: Wie lange dauert so eine normale Nasen-OP?
0: Keine Ahnung, zwei, Stunden. So, die OP ist dann vorbei, es gibt das Nachgespräch, ja. der Wendler wacht äh, aus der Narkose auf ja. und der Arzt sagt dann so, Sie hatten ja doch schon eine OP. Und der Wendler, ja? Und dann sagt er, ja, ihre, er, Gesam ja? ja ihre gesamte Nasenscheidewand ist so vernarbt, dass ich da richtig nochmal neu ran muss und deswegen hat das so lange gedauert. Ich stelle es mal in den Raum, ich stelle die Frage, warum hat man eine vernarbte Nasenscheidewand und musste die Nasenscheidewand operieren? Was fällt dir ein?
2: Irgendwas Medizinisches?
0: Nee, und er hat dann gesagt, also der Wendler hat dann gesagt, ach, das habe ich vergessen, dass ich diese OP hatte.
2: Hat er vergessen?
0: Parallel dazu, Claudia ist im Dschungelcamp und sie erzählt von Schulden, während Michael Geschenke bekommt.
3: Was ist jetzt ein Scheiß? da Schatz! <lacht> Schatz, nicht dein
0: Ernst, oder? Schatz, was ist das? Ein
3: Autoschlüssel. Schatz, auf jetzt.
0: Nein. Schatz, ich liebe dich so sehr. So gut, Baby, weißt du ich liebe dich. Ich hab nie sowas vor. Oh. Boah, das war jetzt aber eine Überraschung, ne? Eine richtig authentische Situation. Michael kriegt einen Pickup-Truck in die Einfahrt gestellt. In Wirklichkeit ist er natürlich geließt, genauso wie die Verlobungsringe gestellt sind von einem Juwelier. Am 19. Juni 2020 heiraten sie dann in den USA alleine und ohne Gäste. Die können ja wegen Covid nicht anreisen. Ja. Und jetzt ein kleiner Fun-Fact, Heiko, mhm. zu der Hochzeit. Der Wendler, das ist ja ein Künstlername. Mhm. Er heißt ja in echt...
2: Norberg. T K
0: Norberg, genau. Er heißt Michael Norberg. So, und was passiert jetzt? Laura nimmt natürlich den Namen ihres Mannes an, in ihrer 50er-Jahre-Manier, und heißt ab sofort Laura-Sophie Norberg. Bei Insta benennt sie sich dann auch so. Da gab es natürlich von Claudia ein Statement, was ich auch total verstehen kann. Es ist meiner gesamten Familie und meinem verstorbenen Vater gegenüber so unfair. Ich empfinde das als egoistisch, oberflächlich, künstlich und rücksichtslos. Und sie bittet Laura aufrichtig darum, diesen Namen nicht anzunehmen hm. oder beziehungsweise ihn nicht öffentlich zu machen. Und das macht sie dann auch bei Insta benennt sie sich dann wenigstens nach vier Wochen wieder um. Also wirklich sensibel ist das jetzt wirklich nicht. So... Jetzt atmen wir mal ganz kurz durch. Das ist ja auch schon ganz schön dolle alles in seinem Leben. ne? Auch wenn ich kein Mitleid habe, weil viel davon ja auch hausgemacht ist.
2: Eigentlich fast alles. ne?
0: Ja. Dann kommt Corona. Ein großes Problem im Jahr 2020. Wir erinnern uns, alles liegt brach, keine gute Zeit. Und vielleicht, aber nur ganz vielleicht, wer weiß es schon so genau, ist dann der Zeitpunkt, wo bei Michael Wendler eine Sicherung durchbrennt. Jetzt beginnt sie wirklich, die allerletzte Phase vom Wendler. Und nur um eins klarzustellen, Heiko, bitte.
2: Ja genau, also wir wollen mal hier klar machen, dass wir uns komplett distanzieren von diesem Gedankengut, das jetzt gleich kommt. Wir werden das eher beschreiben als zitieren. Also das allerletzte jetzt hier so Müll, also ich nenne es so Müll, jetzt nochmal eine Plattform zu geben, ne? das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen hier nur erzählen, was beim Wendler passiert ist und ja, er war ja, das wissen wir ja, wirklich nicht der Einzige, der zu dem geworden ist, was man ja irgendwie immer noch so ein bisschen harmlos klingt, Schwurbler nennt.
0: Ja, Schwurbler mag ich auch nicht als Wort. Ich, ich mag das, das nicht. viel zu niedlich. Verschwörungsideologe. Ja, okay. Aber jetzt erzählen wir mal der Reihe nach. Es ist August 2020. RTL gibt bekannt, dass neben Dieter Bohlen Mike Singer und Maite Kelly auch Michael Wendler in der Jury von Deutschland sucht den Superstar sitzen wird. Das ist schon einfach ein richtig krasser Job, den er da an Land gezogen hat. Es ist die 18. Staffel. Es wird aufgezeichnet, die Castings laufen, der Wendler neben Dieter Bohlen in der Jury wurde wie gesagt aufgezeichnet, aber noch nicht gesendet. Dann stehen die sogenannten Recalls an, alles ist bereit und der Wendler erscheint einfach nicht. Der bleibt in seiner Wahlheimat Florida. Und an dieser Stelle hat ja Timo Berger von seiner Flucht berichtet. So um Ende September rum ist der Wendler ja in einer Nacht- und Nebelaktion abgehauen und dann einfach da geblieben. Genau. Dann der 8. Oktober, das berühmt-berüchtigte Insta-Video von Wendler. Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung, damit ging unsere Reise in Folge 1 ja los. Good
3: morning, Insta Morning, ich bin Micha Wendler. Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden.
0: Also zusammengefasst. Der Wendler steigt aus bei DSDS. Auf eigenen Wunsch, sagt er. Eigentlich sollten die 13 abgedrehten Folgen auch gesendet werden. Am 5. Januar 2021 kommt die erste Folge dann. Es wird die letzte sein mit ihm. Ab Folge 2 wird er rausgeschnitten. Ja. Absolut zu Recht. Denn zu dem Zeitpunkt fing er an, dann die Corona-Maßnahmen mit KZ-Maßnahmen zu vergleichen und auch noch mit anderem Gedanken. Gut.
3: Ich habe dann einen Telegram-Kanal betrieben, eigenständig und ähm bin jetzt praktisch seit zwei Jahren im sogenannten Widerstand und versuche die Menschen aufzuklären über den Irrsinn, über diese kriminelle Energie und diese Machenschaften, die da im Hintergrund laufen.
0: Sogenannter Widerstand, Machenschaften, Irrsinn, okay.
3: Und ich habe mich dann entschlossen nach schlaflosen Nächten, dass ich derjenige bin, der tatsächlich hier den Anfang machen muss. Oh,
0: er ist ein Held in seiner Weltsicht, ne? also vermute ich mal.
3: Ich war erschüttert, was dann passiert ist. Erstens, es gab keine anderen Künstler, die sich mir angeschlossen haben. Nämlich zweitens, weil man an mir ein Exempel statuiert hat, man hat mich völlig versucht zu vernichten. Medial, finanziell, mit aller Macht.
0: So, und er kommentiert seitdem auf Telegram äh, vieles. Vor allem die sogenannte Corona-Politik in Deutschland. Später dann auch innenpolitische Entwicklungen in den USA. Es gibt krudeste Verschwörungserzählungen. Er relativiert den Holocaust, wie wir schon gesagt haben. Er fordert die Bundesregierung auf zurückzutreten. Es ist ein Wahnsinn. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also der Wendler, der hat das selber so erklärt. Ähm, mitten in den Aufnahmen von Let's Dance, wo Laura ja, wie gesagt, teilgenommen hat, mussten sie ihr Hotel verlassen, weil der Lockdown begann. Und das war als Erfahrung so schockierend, dass der Wendler gesagt hat, das mache ich nie wieder so gestrandet in Deutschland. Also der hatte ja keine Wohnung, kein Haus, lebt ja in den USA seinerzeit ähm, und hat das RTL auch so gesagt. So nach dem Motto, falls es nochmal einen zweiten Lockdown geben sollte, bin ich raus. Bisschen witzig finde ich das, also als ob RTL da irgendwas mit zu tun hätte oder auch irgendwie da nur Einfluss drauf hätte auf diese ganze Geschichte. Naja und dann kommt es eben tatsächlich zum zweiten Lockdown, als DSDS läuft und ja, dann hat RTL gesagt, wie wir alle, so ab jetzt bitte täglich testen lassen. Und dann hat der Wendler gesagt, nee, mache ich nicht, hat sich ein Attest besorgt, das hat er sogar selber erzählt.
0: Okay, das ist also eine Art akute Reaktion gewesen. Aber hat sich das schon angedeutet, also früher?
2: Gute Frage, habe ich auch gestellt. Und zwar an Heiko Schulte-Siering. Der war mal Wendler-Manager von 2007 bis 2009.
4: Eigentlich gar nicht. Michael hat sich eigentlich nie um, um Dritte geschert, sei es, ob es politisch war, religiös war oder selbst andere Künstlerkollegen interessierten ihn eigentlich nicht. Michael war eigentlich immer auf sich selbst fixiert. Er hatte für uns zwei immer so ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit, so ein bisschen wie Jekyll und Hyde, aber das bezog sich immer nur auf die Privatperson Michael Skowonik und halt den Künstler Michael Wendler. Also gegenüber Dritte oder generell Verschwörungs- oder Reichsbürger- Mäßig war er nie unterwegs.
2: Was haben Sie gedacht, als Sie das damals, ich nehme an, dass Sie es mitbekommen haben? Ja, also mein erster Gedanke war, äh, warum
4: macht er das? Ich, ich habe das eigentlich als grundlos angesehen. Eigentlich war er auf einer guten Erfolgswelle unterwegs. Äh, warum er es gemacht hat, ich konnte mir da einfach keinen Reim drauf machen. Es passte einfach nicht zu mir.
0: Diese Erfahrung haben, glaube ich, viele Menschen gemacht in Deutschland und auch auf der ganzen Welt, dass man so einfach Bekannte verloren hat an die Verschwörungsszene. Und ja, bei vielen kann man sich das auch nicht so wirklich erklären.
2: Aber dass sofort Nazi-Vergleiche kommen, ist schon krass, oder? Das,
0: ja, stimmt. Das ging sehr schnell. Das, das war von 0 auf 100. Von 0 auf 100. Sein letzter Manager Markus Krampe sagte, dass der Wendler sich verändert hätte und dass er in der Nacht vor dem Instagram-Video noch mit Attila Hildmann gesprochen hätte. Attila Hildmann, Veganer-Koch, Antisemit, Verschwörungsideologe, die beiden kennen sich noch von Let's Dance. Der Attila Hildmann. Dazu hat der Wendler laut Krampe an Panikattacken gelitten. Da kommt also einiges zusammen. Panik, Unsicherheit, Geld, Sorgen, schlechte Einflüsse. Und außerdem hat er ja niemanden an der Seite, der ihn schon immer kennt. Ne? Also so jemand, der mal sagen kann, so Michael, jetzt reicht's mal. Er hat ja nur noch Laura und Laura glaubt ihm wahrscheinlich auch. Also mhm. der scheint kein Umfeld zu haben, der ihn noch mal so ein bisschen auf den Arsch setzen könnte. Außer ja, Laura. Stimmt. Und die kann das ja noch nicht. Und das kann man auch nicht von ihr verlangen mit ihren 18 Jahren. Heiko, du folgst ja dem Wendler bei Telegram, ne? Bis heute. <lacht> Schön, erzähl mal.
2: Buchstäblich bis heute, weil nach dieser Aufnahme werde ich das löschen. Also, das ist wirklich so ein belastendes Ding, ehrlich gesagt, das auf meinem Handy zu haben, weil äh, also ich werde immer benachrichtigt, wenn der Wendler was Neues gepostet hat. Und ich habe irgendwann gemerkt, es gibt so eine gewisse Regel da drin. Es ist nämlich oft, sage ich mal, bis fast immer, ungefähr 3 Uhr nachmittags. Das ist ja Florida dann 9 Uhr morgens. Also ich stelle mir das halt so vor, steht dann auf, schön Käffchen und dann wird erstmal ein bisschen Verschwörungszeug irgendwie so weitergeleitet. Es geht mittlerweile viel um so amerikanische Innenpolitik. Trump ist der größte, ist doch das harmloseste, aber auch so Verschwörungsbrei und die Quellen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die da nutzt, das ist schon auch ein sehr enger Rahmen. Da gibt es diese ehemalige Tagesschau-Sprecherin Eva Hermann, der Rechtsanwalt Rainer Füllmich, eben Attila Hildmann, noch so ein paar andere. Also das ist wirklich so eine Verschwörungsbubble im Grunde, in der er sich befindet. Und da ist er irgendwie drin und die pusht er. Und das ist eben Teil seines Outputs. So, ne? Und wie
0: viel äh, Follower hat er? Oder Abonnenten?
2: Äh, ich glaube, 120.000 hatte er jetzt irgendwie so als letztes. Und dann kommt auch immer noch sowas gesponsertes zwischendurch. Also es kommen so drei, vier weitergeleitete Sachen und dann kommt sowas, also zum Beispiel so ein Link zu einem unabhängigen Stromgenerator, den man so also ankurbeln Prepper -Scheiß. kann. Prepper-Scheiß. den man im Netz bestellen kann. Und der der verdient dann daran, wenn jemand das über seine Seite halt irgendwie macht und sein Ex-Manager, Schulte Siering, der hat eine eigene Theorie dazu.
4: Also ich glaube, er macht es als Hauptansporn durch diesen Geschäftssinn, den er hat. Ich glaube nicht, dass der Hauptgrund ist, dass er jetzt auf einmal zum Verschwörungstheoretiker geworden ist. Ich glaube schon, dass er dieses Geschäftsmodell dahinter entwickelt und entdeckt hat, weil er ja auch schließlich sehr, sehr schnell auf Telegram sehr, sehr viele Fans gesammelt hatte und da natürlich für potenzielle Werbekunden auch sehr, sehr schnell interessant wurde. Und diese Produkte passen halt zu dem Ruf von Telegram, was dieser was diese Plattform früher, sage ich mal, im Endeffekt für Leute vertreten hat. oder also, Anfangs hieß es immer, mittlerweile ist es, glaube ich, recht akzeptabel geworden in der in, in der Bevölkerung, aber gerade 2020 war das eigentlich bekannt unter Reichsbürger oder Verschwörungstheoretiker, dass die alle auf Telegram waren, weil sie halt da nicht so schnell Streichungen oder Löschungen der Kanäle zu befürchten hatten. Ich will nicht ganz ausschließen, dass er nicht auch so ein bisschen davon überzeugt ist, aber ich glaube, er hat das Geschäftsmodell relativ schnell erkannt und auch relativ schnell ausgeweitet.
0: Also er legt ja nahe, dass das vielleicht gar nicht mehr das Gedankengut von Michael ist, sondern dass er damit einfach nur Geld verdient. Aber das ist ja nun Fischen am rechten Rand, Heiko.
2: Das ist ja noch sehr harmlos ausgedrückt. Das also kann man ja
0: nun gar nicht ich bringen. Ich finde,
2: also zynischer kann man es ja gar nicht bringen, oder? Also echt, sich als Nazi ausgeben,
0: um Geld zu, um verdienen. Geld zu verdienen. Ich kann mal ganz kurz, also ein Verlag, für den er auf jeden Fall früher Werbung gemacht hat, der ähm, vertreibt auch unter anderem Geilseife und auch so Prepper-Sachen. Aber hier steht, der Verlag vertreibt eigene und fremdverlegte Bücher und andere Medien zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Er führt unter anderem rechtsesoterische, grenz- und pseudowissenschaftliche, verschwörungstheoretische sowie rechtspopulistische und recht extreme Titel. Mhm. so ja. Also egal wie Heiko, egal ob er das jetzt wirklich glaubt, ob er das macht, um Geld zu verdienen, ich hoffe wirklich, dass die Karriere von Wendler vorbei ist Absolut, ja. und dass er es nicht schafft, in Deutschland ein Comeback zu starten. An dieser Stelle appelliere ich auch an deutsche Medien. Ich habe nämlich mal so ein bisschen geguckt, was es gerade so für Nachrichten über den Wendler gibt. Und es gibt einige, mhm. weil er bekommt ja Nachwuchs. Die Laura ist ja schwanger. Und du hast mir gestern erzählt, dass in der Bildzeitung schon was darüber berichtet wurde. Und ich habe es im Stern gesehen. Ja. Und da wird das einfach mit keinem Sterbenswörtchen erwähnt. Sondern man tut einfach so, als wäre das irgendein ganz normaler Promi, der in Amerika lebt und der jetzt ein Kind bekommt.
2: Genau. Der Tenor ist echt so, oh, das süße Babybäuchlein. Von der Braut des nazi gedankengut verbreitet, genau, Aber der Part fehlt Aber ja, plötzlich. der leider. Ne? Also wir
0: appellieren einfach an dieser Stelle. Vielleicht könnte man das in Zukunft einfach dazu schreiben. So wie wir das hier ja auch machen. Mhm. So Und ich kann noch sagen, was Vater Wessels dazu gesagt hat. Es gab ja dazu sogar ein Bewegtbild-Interview beim Stern, also auf Stern.de. Und zwar sagt er, da bekomme ich einen Brechreiz. Da muss ich wirklich kotzen, so sinngemäß. Er wird dieses Enkel nicht anerkennen.
2: Ach so, das sagt er aber über ja, das Enkelkind, nicht über das nazi gedanken Nein, er sagt Aha. dazu,
0: also er sagt quasi über die Schwangerschaft, ja. dass er einen Brechreiz bekommt. Er möchte dieses Kind nicht kennenlernen. Mhm. Was er dann auch noch sagt, was wirklich schlimm ist, ist, dass er Laura deswegen so verachtet, weil sie sich ausgezogen hat im Playboy. Vollkommen absurd auch. Also nicht, dass sein Sohn offensichtlich Nazi ist, antisemitisch ist, sondern dass Laura sich ausgezogen hat im Playboy. Das ist hier das, was man irgendwie bemängeln kann. Wer auch zu Wort kommt, und jetzt guckst du, Heiko, ist die Schwester Bettina. Oh, die, haben die ja nämlich, sonst
2: nicht so viel im Rappenlicht steht.
0: Ja, und die haben nämlich Kontakt ab und zu. Und die freut sich total, dieses Enkelkind mal kennenzulernen.
2: Naja, okay. Das Tischtuch ist noch nicht ganz zerschnitten.
0: So, was macht er sonst noch? Heiko, du bist ja ab dem Zeitpunkt raus, wo seine Karriere beendet wurde, offiziell. Ich bin ja im Boulevard, ich habe noch ein bisschen weitergemacht. So, und zwar verdient der Wender nicht nur Geld mit Werbung auf Telegram, sondern sie haben auch einen Onlyfans-Account, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, mhm. wo sie so halb erotische Bilder von Laura verkaufen, das ist nicht explicit, also es gibt keine Nippel, es gibt keine geöffneten Beine, es gibt manchmal so ein Po und so eine Hand, die dann leider vom Wendler ist, das müssen die Leute dann einfach in Kauf nehmen, dass der Wendler ihr dann so auf dem Arsch schaut. Ähm, es gibt Bikini-Fotos, wie sie irgendwie duscht in ihrem Bikini. Aber es ist jetzt relativ harmlos. Also alles so ein bisschen soft mäßig
2: Aber es ist teuer, oder?
0: 34,99 Euro. Das ist auch für, für Onlyfans teuer. Aber ja. irgendjemand hat mal irgendwann im Internet ausgerechnet, dass sie ungefähr 10.000 Euro damit im Monat verdienen müsste. Theoretisch. Mhm. Und jetzt haben sie sich aber gedacht, wir verkaufen einfach unseren gesamten Content darüber. Das heißt, sie teasen jetzt bei Instagram. Also Laura hat noch einen Instagram-Account wir werden da natürlich nicht mehr, da ist er gesperrt worden. Da teasen sie jetzt an, den Baby-Content, alles zum Baby, alles zur Schwangerschaft, findet ihr auf unserem Onlyfans-Account. Erst Erotik, jetzt Baby, ist ja auch so. Es kommt ja auch immer erst Erotik und dann ist man schwanger. Das mhm. ist ja logisch.
2: Ach also, also dann ist Onlyfans jetzt einfach nur noch so eine Art äh, explizit spezieller Kanal, für den man halt bezahlen muss.
0: Genau, um ist Infos aber auch bei Onlyfans nicht so unüblich. Es gibt auch Leute, die verkaufen ihre Kochrezepte und so. Es ist jetzt nicht nur Sex. Was okay. Es okay. Timo Berger hat uns erzählt, dass er ein Haus ohne Klo hat. Das habe ich auch schon gelesen. Also er war zwischendurch mal auf der Flucht, auch vor dem FBI angeblich. Dann sind sie mit dem Wohnwagen, sie haben sich ja einen Wohnwagen gekauft, also ein Wohnmobil wahrscheinlich eher, also mhm. etwas Größeres und sind damit durchs Land gefahren. Ich sehe ihn in der Wüste Nevadas irgendwo als Aliengläubigen enden mit Laura zusammen und so ein Baby und einer Schrotflinte in der Hand. Und man redet so zwei Minuten normal mit ihm und dann sagt er aber so: Sie dürfen nicht in die Berge fahren. Da sind letzten Sommer 17 Leute verschwunden in schwarzen Limousinen und da werden Versuche gemacht in den Bergen. Da sehe ich ihn und da soll er ja, auch bitte bleiben.
2: Ich glaube, er ist jetzt anfällig für alles. Ja.
0: Wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Geschichte angekommen. Hoffentlich ist es auch wirklich das Ende Heiko, ich verspreche dir hiermit in die Hand Komm, gib mir dein kleines ja, Patschenhähnchen. Ja. Wir werden nichts mehr zum Wendler machen. Ja? Ja. ja. Wir haben die Geschichte erzählt ja. von einem Jungen aus Dienstlaken, der es irgendwie auf den Schlagerthron in Deutschland geschafft hat, der plötzlich unfassbar berühmt wird, der permanent und überall in den Medien zu sehen ist, zu hören ist, der dauernd Ärger hat wegen Geld und sich mit seiner Familie und den meisten Weggefährten verstritten hat und der dann ganz falsch abbiegt und sich in Verschwörungsideologien verstrickt und mit Antisemiten und Rechtsradikalen mhm. sympathisiert. Und das hat er auch jetzt schon seit zwei Jahren gemacht. Das ist jetzt auch kein Ausrutscher mehr. Da soll er sich bitte nicht wieder von erholen. Und ich sage, das war's, Heiko. Moment,
2: Moment ich habe noch einen. Ein letztes Mal noch Heiko schulte siring Ex-Manager, ex-Intimus vom Wendler. Der hat nämlich eine Vision.
4: Also ich bin mir sicher, dass er vielleicht nicht dieses Jahr, aber spätestens im nächsten Jahr mit seiner musikalischen Karriere in Deutschland Österreich weitermachen wird und natürlich nicht Mallorca zu vergessen. Ich glaube, gerade als, als Künstler hat man es heutzutage leichter, Verschwörungstheorie später zu entschuldigen oder ein bestimmtes Verhalten, was man am Tag gelegt hat, zu revidieren, indem man halt in eine große Talkshow geht in Deutschland, letztendlich sich einmal für sein Verhalten entschuldigt, am besten aus der Betty Ford Klinik in einem weißen Titel wie jeder Zahnpasta-Werbung, einen Arzt neben sich sitzen haben, der einem eine gewisse Schizophrenie oder eine Krankheit im Endeffekt bestätigt und in dieser Talkshow wird sich dann einmal nett entschuldigt und irgendwann wird dann der neue Titel von Michael Wendler angekündigt. Also ich bin mir ganz sicher, dass Michael Wendler eines Tages wieder in Deutschland auf den Bühnen stehen wird. Ja.
0: Also ich glaube, der wird wiederkommen, der wird mit Musik wiederkommen. Ich glaube, diese Entschuldigung und Rechtfertigung und Kittel wird nicht passieren, weil der Wendler hat sich noch nie für irgendwas jemals gerechtfertigt und entschuldigt. Deswegen befürchte ich, dass er noch nicht mal das für nötig hält. Und ich hoffe einfach, dass die großen Medien ihn nicht einladen werden. Vielleicht auch, weil sie unseren Podcast gehört haben, Heiko. Vielleicht konnten wir was dazu beitragen. Das wäre schön. Nochmal zu sagen: Nee, das ist nicht der witzige Onkel.
2: Nicht mehr zumindest.
0: Mensch. Gut, gibt es jetzt eigentlich eine Party, weil wir fertig sind?
2: Jetzt, direkt im Anschluss? Ich fürchte nicht. Nein. Ach
0: nee. Es geht ja nächste Woche weiter genau. direkt. Genau. Mit Tic-Tac-Toe. Oh, nächsten Donnerstag wieder. Was haben wir uns dabei bloß gedacht, Heiko? Das wird jetzt richtig Arbeit, ne? Jede Woche. Mann. Wahnsinn. Aber ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ja, ich, Aber ich auch. Wir können doch ein bisschen Party machen. Party, Heiko, Party. Hui, uh. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Verabschiede auch mal so. Ciao, 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 ciao. Mach mal mit. Das ist dein Leben. Mann. Nee, 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 nee. Warte mal, warte mal, stopp. Das war unser Ende. Das war ja auch irgendwie rund. Und dann wache ich am 14. März auf, habe 700 Anrufe in Abwesenheit und 3000 Nachrichten bei Instagram und lese dann diese Schlagzeilen. Comeback im TV. RTL 2 gibt Verschwörungsideologen eine eigene Show. Der Wende hat uns überholt, denke ich. Wir wollten doch mit diesem Podcast dafür sorgen, dass er nie wiederkommt. Und jetzt das. Was ist passiert? Er hat offenbar eine Show-Idee gehabt, hat die überall angeboten und RTL 2 hat tatsächlich zugegriffen. Der Sender verspricht, tiefe Einblicke ins Leben werdender Eltern. Da lacht der Heiko. Tiefe
2: Einblicke.
0: Zu diesem Zeitpunkt ist es anderthalb Monate her, dass der Wendler bei Telegram einen Post teilt, der Bundeskanzler Scholz und Adolf Hitler gleichsetzt. Er geht allerdings nicht darauf ein, also auf gar nichts, was er so gepostet und gesagt hat in den letzten zwei Jahren. Es gibt nur ein knappes Statement. Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Aha, okay. Und von welchen genau? Und wieso? Und wieso hast du diese Äußerung überhaupt gemacht? Und wie kam es denn zum Sinneswandel innerhalb so kurzer Zeit? Beziehungsweise gibt es überhaupt einen Sinneswandel? Viele Fragen, wenige Antworten. Der Telegram-Kanal wird geschlossen. Was dann passiert, hat mich einigermaßen überrascht. Die Ablehnung in Social Media, in den Medien überhaupt, ist riesengroß. Die Motherfucking-Geissens drohen sogar damit, die eigene Show bei RTL 2 zu beenden. Die Geissens, unsere große moralische Instanz. Good times, ne? Weil die haben sich ja in der Vergangenheit auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber hier lagen sie mal richtig. RTL 2 ist offenbar komplett überrascht. Hä? Hm? hm? Sogar Schwester seiner RTL distanziert sich und möchte die Wendershow nicht in ihrer Mediathek haben. Konsequenz, am 15. März, 24 Stunden später, zieht RTL 2 die Reißleine, entschuldigt sich. Comeback abgeblasen. Und der Wendler, der schreibt, ich möchte an dieser Stelle zuallererst einmal klarstellen, dass ich kein Rassist oder Antisemit bin und auch nie war. Auch bedauere er heute viele, in Anführungsstrichen, seiner Äußerungen. Wendler bittet aber um eine Chance. Das sind doch leere Worte, Heiko, vage. Vollkommen egal. Es bleibt dabei, Comeback abgesagt. Und was macht der Wendler? Verfällt in alte Muster. Einstweilig Verfügung. So, Heiko, wir machen jetzt ein kleines Interview mit den Volksverpetzern. Und zwar mit Gordana und Marcello. Die sind hier am Telefon. Hallo, ihr beiden. Mhm. Erstmal. Können Hi. die uns erstmal sagen, was ist denn der Volksverpetzer?
5: Ja, das kann ich mal kurz sagen. Ähm, Volksverpetzer ist quasi ein anti blog
0: wie habt ihr darauf reagiert, als es hieß, es gibt ein Comeback? Habt ihr damit gerechnet oder seid ihr aus allen Wolken gefallen?
5: Wir waren überrascht, natürlich. Wir waren überrascht, dass jemand eine Bühne bieten wollte. Ich habe zum schon eine riesige screenshot sammlung über unschöne Dinge, die er gesagt hat. Ja, das haben wir dann ganz schnell wieder reaktiviert und ein äh, bisschen der Öffentlichkeit gezeigt, dass... Treibt er so, wieso sollte er noch eine Bühne bekommen?
0: Da war ich euch ja wirklich sehr dankbar, dass ihr das, ähm, das nochmal zusammengetragen habt.
5: Es gab insgesamt einen sehr lauten Protest im Internet. Es war ähm, schön zu sehen, dass das Internet auch mal wieder konstruktiv genutzt werden konnte, um einfach aufzuzeigen, wie gefährlich die Aussagen von Michael Wendler sind. Dass die Geisten so stabil sind, hat uns tatsächlich positiv überrascht. Es zeigt aber auch, dass wenn Leute mit einer großen Reichweite sich laut machen und für etwas einsetzen, dann kann das eine große Streitkraft haben. Und in dem Fall war es auch von einem Erfolg gekrönt.
0: Und wie ging es dann weiter mit dem Wendler und euch?
5: Nicht so gut. Also er fand das anscheinend nicht so schön und äh, sein Anwalt, den er sich genommen hat, ähm, ist ein Anwalt, der uns sehr gut bekannt ist, weil er uns regelmäßig mit ähm, Unterlassungserklärungen und Klagen überzieht. Also sogenannte sogenannte Schleppklagen, die dienen im Endeffekt nur dazu, uns mundtot zu machen, damit wir nicht mehr über die unbequeme Wahrheit ähm, berichten. Wir haben uns ähm, gewundert über die Abwarnung, weil sie nicht ähm, auf den Artikel bezogen war, wo wir ihnen einen Antisemiten, einen Rechtsextremen oder eine Nähe zu Rechtsextremen vorgeworfen hatten, sondern weil es ausschließlich um die Nutzung des Bildes ging. Wir gehen davon aus, dass der Versuch war, uns zu untersagen oder uns zu verbieten, darüber zu berichten, dass er eine Niederlage errungen hatte bei RTL 2 und dass er gecancelt wurde. Turns out hat nicht geklappt. Wir haben die Info bekommen, dass sie diese Klage oder diese Androhung ähm, zurückgezogen haben. Also der Wendler möchte nicht mehr gegen uns vorgehen. Mit der Begründung, man habe sich ja mit FPL 2 geeinigt und damit wäre jetzt alles gut.
0: Und könnt ihr noch was zu dem sagen, zu diesem Anwalt?
5: Äh, Anwalt aus der, aus der zwerdenker szene eng verwandelt auch mit Zwerdenk äh, 0711 Stuttgart, Mark, äh, Michael Ballweg, übernimmt sehr, sehr viele Klagen in diesem Bereich, wenn es um Atteste ging, wenn es um Masken ging, also zur Covid-Zeit quasi größer geworden, eigentlich aber ein Baurechtsanwalt, soweit ich weiß. Also völlig, völlig fachtrend.
2: Als jemand, der nicht in der Querdenkerszene aktiv ist, würde man diesen Anwalt überhaupt kennen und überhaupt äh, beauftragen?
5: Überhaupt gar nicht. Es ist vorher auch nie in Erscheinung getreten.
2: Also ich meine, weil der Wendler will sich ja eigentlich, hat er ja gesagt, ein bisschen davon distanzieren von all dem, beauftragt, aber dann letzten Endes doch wieder jemanden aus der Querdenkerszene. szene Ist das richtig zusammengefasst?
5: Genau. Und äh, wir haben auch Dokumente gesehen, dass
0: es nicht sein erster Auftrag war, sondern dass die beiden schon länger zusammenarbeiten. Ja, dann ist doch gut, dass er nicht zurückgekommen ist. Ich sage nur, Hauptsache Adeline geht es gut und ähm, wir werden nie wieder von ihm hören. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und macht einfach so weiter. Und ihr lieben Hörer könnt euch das mal angucken. Volksverpetzer das ist eine richtig, richtig gute, wichtige Seite.
5: Sehr gerne. Wir freuen uns über jede Unterstützung, auch wenn es mir ein Like oder Teilen
0: sehr gut, dann vielen Dank. Wir freuen uns. Bis, <lacht> Bis bald. dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao tach, tach, tach. Danke, ciao. So, und das war es jetzt aber endgültig mit dem Bettler. Hand drauf. Aber Hand drauf, Heiko.
2: Vor allem das Geile ist, was jetzt als nächstes kommt.
0: Tick, Tac, Tig. Tick-Tick, to. Oh, das ist geil. Ja. Das ist geil. Ja. Das macht richtig Fun. Das Super ist ein bisschen Geschichte. glamorous. Ja. Der Wender war mir auch eben ein bisschen zu unglamourös. Ja, es reicht auch jetzt das Traum mit dem. Jetzt kommen sie. Schalt sie wieder ein. Nächsten Donnerstag. Tschüss, ciao. Und jetzt doch eine Party. Komm, ein, ein Liebe. Hier zurück? Ja. Im Anschluss? Ja. ja. Was ist mit dem Meierliebwerk? <lacht> Hast du nicht dabei? Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-One Audio und den Wayward Studios.
2: Der 7-One Audio Podcast-Tipp.